0: شرف كبير ان يعطيني الرب هذا الامتياز ان اخدم قطيع المسيح الرب الذي اوصى قائلا اتحبني ارعى غنمي اطعم حملاني وعلى قلبي رساله اصلي ان يعمل بها الرب لتحقق غايتها في ان تطمئن كل قلب مضطرب يسمعني تحت هذا العنوان لا تضطرب حديث الرب الاخير قبل ذهابه الى الصليب والذي بدا في يوحنا 13 وانتهى بدخوله الى معمعه الجلجثه اعتقد ان جوهره من الجواهر على صفحات الوحي هذا الحديث عظه العليه العظه التي نطق بها المسيح في العليه وهو يودع التلاميذ أنا عارف أنكم وقفتوا كتير لكن أستأذنكم وإحنا بنسمع هذا الجزء من الإنجيل الخبر المقدس من إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر صلي معايا أن الروح القدس يفتح قلبي وقلبك لكي تدخل كلمات المسيح إلى قلوبنا وتعمل عملها المعجزي فكلمته حيه وخلاقه تخلق فينا ما يعد به يقول المعلم والرب لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فامنوا بي فبيت ابي منازل كثيره وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا ومن الان تعرفونه وقد رايتموه قال له فيلبس يا سيد ارنا الاب وكفانا قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيه الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال فيه هو يعمل الأعمال صدقوني أني في الآب والآب في وإلا فصدقوني لسبب الأعمال حق الحق, الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها لاني ماض إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم لا أترككم يتامى إني آتي إليكم بعد قليل لا يراني العالم أيضا وأما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي أبي وأنتم فيّ وأنا فيكم الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي عدد 27 سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب ثم أخيراً من أصحاح 16 والأعداد الأخيرة من هذا الأصحاح عدد أصحاح 16 أقرأ آخر عدد 33 قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم آمين هذه هي كلمة الرب تحت هذا العنوان لا تضطرب قلوبكم على قلبي رسالة ألخصها في جملة جملة طويلة بعض الشيء أقولها هكذا مجموعة أشخاص عاديين جداً وربما أقل من العاديين أشخاص طبيعيين للغاية مثلنا مجموعة أشخاص عاديين جداً يجتازون ظروفاً غير عادية بالمرة غير طبيعية بالمرة لكن يقف بينهم شخص فوق طبيعي ليعدهم بسلام فوق طبيعي من خلال مجموعة علاقات فوق طبيعية الأشخاص طبيعيين عاديين لا يختلفون عن باقي الناس في شيء بل ربما أقل من العادي لكن هؤلاء الأشخاص العاديين الغلابة المساكين يكتزون ظروفاً مدمرة ظروفاً غير طبيعية بالمرة لكن يقف بينهم شخص فوق طبيعي ليمنحهم سلاماً فوق طبيعي من خلال مجموعة علاقات فوق طبيعية هتكلم عن الاربع نقط الاولانيين في هذا الاجتماع لكن النقطه الخمسة لانها الاهم ساقيها للاجتماع القادم الاجتماع التالي هتكلم في هذا الاجتماع عن هؤلاء الاشخاص الطبيعيين العاديين واتكلم عن الظروف غير الطبيعيه التي أكتازوا فيها ثم أتكلم عن الشخص فوق الطبيعي والسلام فوق الطبيعي الذي يعد أن يمنحه لكن إزاي ما هي الطريقة التي يصل بنا بها إلى هذا السلام كيف يمنحنا هذا السلام ليس من خلال وصفة لكن من خلال علاقة أو بالحري مجموعة علاقات أراها علاقات فوق طبيعية إخوتي الأحباء هذه الجملة تلخص ما هي المسيحية المسيحيون الحقيقيون ليسوا أشخاصا فوق طبيعيين إنهم أشخاص عاديين وأقل من العاديين خطاط أشرار كباقي الناس لكن هؤلاء الأشخاص الطبيعيين جداً يكتزون في ظروف غير طبيعية لكن هناك شخص اسمه يسوع يقف بينهم ويمنحهم سلاماً فوق طبيعي من خلال مجموعة علاقات فوق طبيعية من هم هؤلاء الأشخاص وما هي ظروفهم ومن هو هذا الشخص وما هو سلامه أحاول أن ألقي بعض الضوء مصليا أن يمنحني الرب فهما لأفهم أعماق هذا الكلام الذي لا أعتقد أني إن قضيت عمري أمامه سوف أفهم أعماقه لكني اجتهد أشرح الأعداد الأربعة الأولى ثم أنطلق إلى هذه النقاط الأربعة وصل الرب إلى هذه النقطة بعد حديث مرعب كشف عن امرين يجعلوا قلب الاسد يضطرب كشف لهم المسيح وطبعا الكلام متصل فصل اصحاح 13 عن 14 ده عمل دراسي للتسهيل لكن الكلام متصل في اصحاح 13 كشف لهم الرب عن الخيانة الكبرى التي ستحدث ولن تحدث من الخارج لكن ستحدث من الداخل كشف لهم عن أمر جعله هو شخصياً يضطرب وقال لهم بالحقيقة إن واحداً منكم سيسلمني يا للهول عندما تأتي الخيانة من الداخل من قلب هذه المجموعه الصغيره التي احبها وغسل ارجلها التي علمها وعاش معها ولم يدخر جهدا في ان يخدمهم لكن واحدا منهم يخونه اقذر خيانه ويبيعه هل إلى هذا الحد يصل سواد القلب البشري؟ إخوتي لو لم يكن سواد القلب البشري بهذا الحد ما كانت هناك حاجة للمسيحية وللمسيح لو كان القلب البشري لم يصل إلى هذا المستوى من الفساد والظلام والسواد ما كان يحتاج إلى مخلص يموت على الصليب لكن هذا الواقع المؤلم هو الذي يكشف الاحتياج ويعطينا التبرير المنطقي لما تعلمه المسيحية أن الإنسان وصل إلى حالة من الفساد الأخلاقي التي يستحيل معها أن يخلص نفسه إنه يحتاج إلى مخلص يغيره من الداخل وبالمناسبة من لن يقبل هذا الإعلان لن يخلص لان الإعلان المسيحي يقوم على أن الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لكن ربما إنه ربما واحد يقول إنه واحد يخون لكن المسيح ألقى بالقنبلة الثانية التي تجعل القلوب تضطرب عندما قال لبطرس وهو يعده بانه يمضي معه الى السجن او الى الموت وكان المسيح ساكت مش عايز يتكلم لكن قال له تمضي معي الى السجن او الى الموت الحق اقول لك قبل ان يصيح الديك مرتين ستنكر ثلاث مرات انك تعرفني ستجرح قلبي امام الجمع وامام الجواري ستتبرا مني ستخونني يا بطرس وستقول أمام الجميع لا مرة ولا مرتين ثلاث مرات أنك ما تعرفنيش؟ آه يا بطرس كم الخداع الذي تقع فيه النفس البشرية عندما تظن أنها تعرف حقيقة نفسها وهي أجهل ما يكون من جهة حقيقة نفسها إن النوايا الطيبة والإخلاص والإنفعال والمشاعر الحسنة لا تعني أبدا أنك تعرف حقيقة نفسك افتح عقلك وقلبك لي لكي أخبرك من تكون وما في داخلك يا بطرس لن أنكرك وإن اضطررت أن أموت معك لكن في النهاية ثبت صدق كلام المسيح هاتان الحقيقتان وغيرهم جعل الجميع يضطربون لكن في نهاية الحديث أرادوا أن يتشجعوا ويشجعوه وهم يرون علامات الحزن في قلبه فقالوا له إننا نؤمن أنك من عند الله خرجت إننا آمنا لأننا نرى أنك تعلم كل شيء ولا تحتاج أن يخبرك أحد شيء كيف تكشف كل هذه الحقائق قال لهم يسوع الان تؤمنون الان ستتفرقون كل واحد الى بيته وستتركونني وحدي لكني لست وحدي لان الاب معي كان الحزن يخيم على هذه الجماعه الصغيره كان كشف الحقائق يدمر كل سلام الى اليوم ارى ان الله يرحمنا بانه لا يكشف لنا الحقائق لانه عندما تكشف الحقائق يضيع السلام عندما تكشف الحقائق من نحو العالم من نحو الكنيسه من نحو الخدام من نحو انفسنا يضيع السلام ان الله في رحمته بنا كثيرا ما يتركنا في جهلنا لأن كشف الحقائق يدمر سلامنا لكن إخوتي الأحباء إن السلام المبني على الجهل لا يعتبر سلام لكن يسوع أراد أن يكشف الحقائق يعري كل الأمور وفي نفس الوقت يقود الجماعة الصغيرة إلى سلام يفوق كل عقل وأنا أشجع كل شخص مضطرب قلبه مضطرب أن يصلي اليوم هذه الصلاة يا رب إن سلامي قد ضاع وقلبي قد اضطرب لاني بنيت حياتي على هذه الحقيقة وتلك الحقيقة وعلى هذا الأمر وذاك الأمر لكني أرى كل شيء يتغير أرى الناس تتغير أرى الظروف تتغير أرى نفسي تتغير إن قلبي مضطرب يا رب وأنا لا أريدك أن تعمي عيني عن الحقائق اكشفها وعريها لكن خذني إلى قلبك وامنحني سلامك إني لا أريد أبدا أن ينطبق علي قول الحكيم في أمثال واحد إن راحة الجهالي تبيدهم لا أريد أن أكون مستريحاً تلك الراحة الزائفة المبنية على غير أساس يا رب خذني إلى العمق واكشف لي الحقائق خذني بعيداً عن السطحية والجهل وعري الأمور أمام عيني لكني أرجوك لا تأخذني إلى الحقيقة فقط خذني إلى قلبك لكي أجد فيك سلامي والسؤال الذي أتوقع أن يسأل وأتطوع بالإجابة عنه من اختباري ومن إيماني ويقيني بصدق المسيح هل يستطيع يسوع المخلص المسيح الذي مات وقام هل يستطيع ان يمنحك ويمنحك سلاما على الرغب من كل الحقائق التي قد تكشف اجابتي نعم المسيح لم يكذب المسيح لم يخيب المسيح وعد والمسيح صادق في وعده سلاما اترك لكم سلامي واعطيكم بدأ المسيح حديثه بعد أن اضطربت قلوبهم بهذا القول لا تضطرب قلوبكم عبارة أمرية أنتم تؤمنون بالله عبارة تقريرية فآمنوا بي عبارة أمرية ثلاث عبارات اثنين منهم يقرر عفوا واحدة في المنتصف يقرر فيها شيء واثنين يأمرهم بأمر لا تضطرب قلوبكم من الممكن قراءتها تبقى لأصلها اوقفوا قلوبكم عن القلق اوقفوا قلوبكم عن الاضطراب وكأنه يريد أن يقول أنه لا توجد أسباب تدعو للاضطراب كلا توجد أسباب تدعو لاضطراب القلب لكني أقول لكم اوقفوا قلوبكم عن الاضطراب أعتقد أن الرب هنا يدعونا للمشاركة معه واستعمال حريتنا وإرادتنا وعقولنا الواعية في قبول عطية السلام فعطية السلام لن تسقط علينا رغما عنا. لكنه يريدنا أن نختبر هذا السلام من خلال الاشتراك معه في إيقاف. قلوبنا عن الاضطراب هل تستطيع قلوبنا أن تفعل هذا الفعل أعتقد أننا نستطيع بنعمة الرب كما سنرى إزاي هنقول اوقفوا قلوبكم عن الاضطراب ليس من خلال وصفة لكن من خلال علاقة لكنها علاقة بغير المنظور أنتم تؤمنون بالله كيهود أنتم تؤمنون بالله. عشت كل عمركم تؤمنون بالله. لكن هل رأيتم الله؟ لم تروا الله. لقد آمنتم بالله غير المنظور. والآن أريدكم أن تمارسوا نفس هذا النوع من الإيمان معي. أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. لقد آمنتم بي كشخص منظور قائم بينكم. ولأني قلت لكم أني سأمضي عنكم ملأ الحزن قلوبكم لكن جاءت المرحلة الحاسمة والهامة أريدكم أن تبدأوا إيمانا جديدا بي إيمان بي كشخص غير منظور وهذه هي المسيحية الإيمان بالمسيح الحي على الرغم من أننا لا نرى رسول بطرس يكتب عن هذا بعد أن تعلم الدرس بثمن فادح يكتب لاخوته في بطرس الاولى واحد ويقول لهم الذي وان لم تروه تحبونه ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد اننا تعلمنا من هو المسيح من الكلمه المقدسه وامن بالمسيح طبقا للكلمه المقدسه دون ان نرى المسيح نعم في يوم قادم سنراه عيانا لكننا الان نؤمن به دون ان نراه انتم تؤمنون بالله غير المنظور فامنوا بي في بيت ابي منازل كثيره انه يكلم يهود ما هو بيت الأب بالنسبة لليهود؟ هو الهيكل في هذا الإنجيل وفي الأصحاح الثاني عندما طهر يسوع الهيكل في المرة الأولى قال لليهود موبخاً لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة فكان اليهود يعرفون أن بيت الله هو الهيكل ويسوع دعا بيت أبي وكان بيت الله الهيكل اليهودي يجد فيه اليهود طمأنينتهم وأمانهم كانوا يشتقون من سنة إلى سنة أن يصعدوا إلى بيت الرب وكان مجرد زيارتهم إلى هناك تمنحهم شيئا من السلام والطمأنينة والأمان ولذلك كانوا يحسدون الساكنين في البيت في مرّة من المرات قال داود الوقوف على العتبة عتبة بيت الرب خير من السكنة في خيام الأشياء. اخترت الوقوف على العتبة لكن كان هناك بعض الأروقة في الهيكل كمساكن للمسبحين والخادمين فكتب اليهود ورنموا هذه الكلمة طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك كانوا يشعرون أن الساكنين في داخل البيت يستمتعون طول الوقت بهذا العمق من السلام والطمانينه والراحه العصفور وجد عشا والسنون وجدت بيتا حيث تضع افراخها يظل العصفور حائرا تظل السنون تائها لكنهم في النهايه يجدون الطمانينه والهدوء في عش في بيت وانا وجدت هذا العش والبيت مذابحك يا رب الجنود ملكي والهي في مسكنك اجد هذه الراحه بيت الاب عند اليهود هو الهيكل والمساكن الكثيره التي فيه هي للمختارين للمطوابين يا بختهم اللي ساكنين في هذه المنازل انهم مطمئنون في حمى رب الجنود فالساكن في, في ستر العلي في ظل القدير يبيت. لكن يسوع ياخذ الانظار الى مكان مختلف عن الهيكل ولا سيما انه قبل ساعات من هذا الحديث عندما أروه ابنيه الهيكل قال لهم الحق اقول لكم انه لا يترك حجر على حجر لا ينقذ ان هذا البيت سينهدم. لكنه يأخذ أبصارهم الآن إلى مكان آخر إلى وضع آخر هاجي للكلام ده في الاجتماع الثاني كيف أن المسيح يغير النظرة للزمان والمكان يجعلك في علاقة مختلفة مع المكان ومع الزمان ومع الواقع المنظور والواقع غير المنظور ويأخذك إلى الواقع النهائي The ultimate reality الله نفسه ليجعلك في علاقة وأنت هنا في الزمان والمكان وأنت هنا في هذا الجسد يأخذك في العالم الروحي في الواقع الروحي إلى علاقة غريبة عجيبة فوق طبيعية يجعلك تسكن في الله يجعلك تسكن فالله أقولها بكل حرص وبكل احترام وبكل خوف وخشية من قوة العبارة لكن هذا ما يعلنه هذا الأصحاح لن أجعل طمأنينتكم مبنية على سكنى في مكان آمن سأجعل سلامكم مبني على سكنى فالله فالله اسمع ماذا يقول في المزمور؟ لأنك قلت يا رب أنت ملجئي وجعلت العلي مسكنك. هل يحلم إنسان يا رب؟ لا أقول أن يسكن في بيتك لكن أن تكون أنت مسكنه هل من الممكن أن الصخر الكامل صنيعه غير المتغير الذي لا يعتري تغيير ولا ظل دوران الذي لم يستمد وجوده من شيء خارجه ولا يمكن أن ينتهي وجوده ولا يعتمد في وجوده على شيء قبله أو بعده هل يمكن أن يكون العلي هو مسكنه هل أستطيع أن أخترق هذا الكيان الكيان؟ الأزل الأبدي الكيان القائم بذاته واجب الوجود الواحد الذي لا مثيل له الذي لا شبه له هل ينتقل الإنسان الزائل هل ينتقل الإنسان المحدود ليسكن في الله أي طريق يصل بنا يقول يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب ليجعل الآب مسكنه إلا بي. في بيت أبي غرف كثيرة، منازل كثيرة بمعنى أماكن للسكن لا يتكلم عن شيء حرفي كما تخيل بعض البسطاء أن يسوع واقف بيبني بالخرسانة بيوت لكن هذه هي العقول المادية التي لا تفهم الأمور إلا في أشكال مادية لكن في بيت أبي منازل كثيرة لكم مكان حيث أكون أنا سيقول ويكرر إنه هو في الآب والآب في أين يسكن الإبن؟ في الآب وأين يسكن الآب؟ في الإبن كتب عنها قديس يوحنا الدمشقي من مئات السنين كتبوا عنها الأباء الأولين أطلقوا عليها اسما عجيبا باريكوريسز وبيريكوريسز كلمة يصعب علي ترجمتها في العربية لكن هذا التداخل والالتحام والسكن المتبادلة بين الأقانيم الثلاثة فالآب يسكن في الابن والابن يسكن في الآب والروح وروح الابن وروح الآب والثلاثة في حركة دائمة عندما يخطو أحدهم يخطو الاثنان معه فلا انفصال لأنهم في الجوهر واحد فهو جوهر واحد لا يتحرك واحد من الأقانيم بالاستقلال وإلا لا يوجد الله هذه الحركة المتناغمة بين الأقانيم الثلاثة هي سر الوجود هي نبع الحياة هي مصدر كل سلام وأنا مدعو للدخول إلى داخل هذه الحركة هذه المسيحية ان هذه المنطقه المحرمه المغلقه على الجوهر الالهي في اقانيمه الثلاثه فتحت لخاطئ مثلي فتحت الابواب لكي اساكن الله واسكن فالله اسكن فالله أمور تشتهي الملائكة أن تطلع عليها آه كم كان حقيرا هذا الفكر عندما صوروا لنا أن ما لم يخطر على بال إنسان هو عرش وإكليل وراحة لكن بولس يقول أن ما لم يخطر على بال إنسان أعلنه الله لنا بروحه هذا هو الإعلان ما لم يخطر على بال إنسان أني أنا الخاطئ المحدود موعود بالغسل والتطهير وإعادة الحياة لكياني الذي مات وأن ينقلني عبر طريق عجيب لم تعرفه عين باسق طريق غريب لم يخطر على بال التلاميذ ولا على بال البشر يشق من خلال الصليب عندما يصرخ يسوع صرخته الشهيره ينشق الحجاب ويفتح الباب لخاطئ مثلي لا لكي يدخل السماء كلا لكن لكي يدخل الى الله واجعل العلي مسكني واحتمي فيه وكم كان من السذاجة أن يصور أن هذا أمر مستقبلي، كلا! لقد شك الحجاب وأتى روح الله من الآن لكي يحمل محدودا مسكينا مثلي، من الآن من الآن لأجد مسكني فالله فأغني بمفهوم مختلف وبعمق جديد الله لنا ملجا وقوه عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الارض ولو انقلبت الجبال في اعماق البحار تعج وتجيش مياهها تتزحزح الجبال بطموها لكن رب الجنود معنا ملجانا الى يعقوب لانك قلت انت يا رب ملجئي، وجعلت العلي مسكنك لا تدنو ضربه من خيمتك لم يكن يسوع يتكلم عن اشياء ماديه عن اراض ذهبيه لم يكن يسوع يتكلم عن أسوار عالية وغرف وقصور كان يتكلم عن سكنة روحية لم تخطر على بال إنسان هذا هو الإعلان المسيحي هذا هو ما شق يسوع الحجاب لأجله لكي نفهمه أنه أتى ليدعون لمساكنة الله بل للسكنة فالله ودائرة الشركة الأزلية البيريكوريسس الازلي حيث هذا التناغم والالتحام تيموثي كيلر سماها الرقصه الالهيه، عارف ان الكلمه دي صعبه علينا لكن هذا ما يترجمونه حرفيا، هذا التناغم بين الاقانيم حيث السلام والامان والحب والضمان، حيث الازل والابد هناك انفتحت ليكون لي فيها مكان. لم يكن يتكلم عن حوائط واسقف وبيوت تكلم عن سكنه فالله لكن الشيء الجميل انه يتكلم عن منازل كثيره ويتكلم عن حبه الحنطه اذا وقعت في الارض وماتت فهي تاتي بثمر كثير وبولس يتكلم عن المسيح ويقول هو ات بابناء كثيرين ويقول أيضا ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين فيبدو أن المنازل الكثيرة تشير إلى أن الذين سيساكنون الله ويسكنون فالله هم كثر وليسوا قلة منازل كثيرة لأن الباب مفتوح لكثيرين لكن السؤال الذي يحير عندما نسكن في الله ألا نكون كتلك القطرة قطرة المياه التي تندمج في البحر فيبتلعها البحر وتذوب معالمها هكذا علمت البوذية هكذا اتجهت أشواق الصوفية أن يذوب الإنسان في البحر الكبير لكن المسيح يعد بشيء مختلف يدعون للسكنه تطبع بطابع الثالوث حيث الاقانيم متحده في الجوهر متناغمه في الحركه لكن لا امتزاج يضيع احدهم معالم الاخر اتحاد جوهري ازلي ابدي دون امتزاج يغيب المعالم وتميز واضح جدا دون انفصال واستقلال يفتت الجوهر جوهر واحد متعين في أشخاص ثلاثة في حالة اتحاد بديع وتناغم بديع دون امتزاج ودون انفصال والغريب أني مدعو لا لكي أكون إلها أظل محدودا كإنسان لكن أغوص في هذه الشركة وأظل محتفظا بفرديتي أدخل وأبقى أنا لا يبتلعني هذا البحر الكبير فيغيب معالمي بل سأكون أنا هناك أكثر من أي وقت كنت فيه أنا هنا سأكون نفسي كما لم أكنها من قبل فيبدو أن كل إمكانيات تفردي لا تتفعل ولا أصير أنا كما ينبغي أن أكون أنا إلا بعد اتحادي بهذا الثالوث عندما يأخذني الإبن الى الاب ويدمجني روح الابن والاب في هذه الشركه يقول عنها بولس امين هو الله كرونسوس الاولى 1 9 امين هو الله الذي دعيتم به الى شركه ابنه يسوع المسيح لقد دعينا الى هذه دائرة دعينا إلى داخل هذه الدائرة لهذا يتكلم يسوع عن منازل كثيرة سيظل كل شخص محتفظ بهويته وفرديته بل سيكون هو كما لم يكن كل أيام عمره طبعا كلامي له معنى عند الذين يبحثون عن الأمور الراقية يبحثون عن سلام القلب الداخلي والشفاء من هذا الاضطراب البشع ويبحثون عن هوية حقيقية مش مسروقه مش مختلسة مش متقلدة اوقفوا اضطراب القلب قد آمنتم بالله غير المنظور آمنوا بي كشخص غير منظور سيأخذكم إلى وضع جديد روحي خارج هذا العالم المنظور وأنتم لم تزالوا في داخل العالم المنظور ولو لم تكن الأمور هكذا ما كنت قلت لكم ما كنت قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا هذا هو معنى العبارة وإلا فإني كنت قد قلت لكم الترجمة الأدب لو لم تكن الأمور هكذا ما كنت أقول لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا إلى أين يمضي ليعد المكان إلى أين يمضي ليعد المكان أيضا من السطحية أن نفكر أنه مضى إلى السماء ويشرف الآن على أكبر شركة مقاولات في هذا هزل لا يليق هذا هزل لكن يسوع في نهاية هذا الأصحاح أعلم. ليفهم العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني هكذا أفعل قوموا ننطلق منها هنا إلى أين يا سيد؟ أوه إلى المعركة العظمة إلى النقطة التي سيتوقف عندها التاريخ إلى حيث سيحدث الزلزال الكبير الذي به تنهار الجدران. وهي يحملني على الصليب بخبثي وفسادي بموتي ويموت بموتي ويموت بقبحي يموت بي بخطيتي يصير هناك لعنه من اجلي لكنه اذ يموت هناك بخطاياي وحماقتي وقبحي يميت الموت ويقوم ليعدني لهذا المكان لهذه السكنة فالله ما كان يستطيع أن ينقلني بقدري لمساكنة الله وللسكنة فالله كان لابد أن يعد المكان لي ويعدني للمكان من خلال موت الصليب من خلال سفك الدم من خلال غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس من خلال غسل الدم الذي غسلني به انا امضي لاعد لكم مكانا وان مضيت ما كنت قلت لكم اني امضي لاعد لكم المكان في كل المرات التي كانت التلاميذ فيها يستصعبون ذهابه الى الصليب ويرفضون ذهابه الى الصليب كان يسوع يعطي تعليما هتروحوا فين لو انا ما روحتش للصليب يمكن بعضكم يفتكر القصه الجميله دي عندما اعلن لاول مره انه سيصلب وسيبصق عليه وبطرس اخذه اليه وابتدا ينتهره قائلا حاشاك يا رب ان يكون لك هذا معظمنا عارف رد يسوع بس بننسى حتى فالتفت يسوع ونظر الى تلاميذه ثم قال له اذهب عني يا شيطان جميله اللفته دي من مرقس مرقس كان بيسجل هذه اللفتات البسيطه الجميله وكانه بيقول له يا شيطان عايزني ما اموتش ودول ليروحوا فين فالتفت يسوع ونظر الى تلاميذه ثم قال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت لا تهتم بما لله لكن بما للناس ينبغي ان اموت ينبغي ان اذهب الى الصليب علشان ماهر يطهر من خطاياه وينتهي ويشفى من الاغتراب الاغتراب الذي حطمه كثيرا لكي يجد مكانا فالله ويسكن فالله والا فاني كنت قد قلت, قلت لكم كيف كنت ساقول لكم اني امضي لاعد لكم مكان لكن إن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلى المكان صح لا لا متى ستأتي أكيد لها بعد أخروي فنحن نؤمن أن المسيح سيأتي ثانية لكن حيا في هذا الأصحاح المسيح تكلم عن أكثر من إتيان تكلم أنه سيأتي سياتي اليهم لا اترككم يتامى اني اتي اليكم لاحظ لاحظ العباره دي فيها الثلاث اقانيم لا اترككم يتامى ابوكم هيرجع لكم وهترجعوا لابوكم اليتيم هو اللي من غير اب لا مش هتبقوا يتامى حضن ابوكم هيلمكم بس امتى ده يحصل؟ عندما يأتي الروح القدس وعندما يأتي الروح القدس سآتي أنا إليكم سأحل فيكم كالابن فيصرخ فيكم روح الابن يا آبا الآن آتي أيضا وأخذكم إلي نعم سيأتي المسيح ثانية حتما على سحاب السماء حتما سيأتي المسيح لكن قبل أن يأتي المسيح هو ياتي وياخذني كل يوم ياخذني اليه اتي ايضا واخذكم الي اخوتي الاحباء ما اغبانا عندما تتعلق قلوبنا بمكان وننسى الشخص طب اسمع العباره دي اللي في نفس الاصحاح مسيحي يقول من يحبني يحفظ كلامي وأنا أحبه وأبي أحبه ده مش هو بس اللي هيجي وإليه نأتي اقرأ معايا العبارة دي موجودة في عدد 23 أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه ده في المجيء الثاني وإليه نأتي وعنده عجبي هو أنا هسكن فيك ولا أنت اللي هتسكن فيا؟ يقول ما هي دي البيريكوريسس هي دي هو ده التناغم فالآب في الابن والابن في الآب لكن الجديد والغريب وال والذي لم يكن يخطر على بال إنسان إن الأب والابن فيه وإنه أنا في الأب وفي الابن عنده نصنع منزلاً منزلي فيه وهو يقول ينظر في عيني ويقول ومنزلي فيك حد مصدق الكلام ده؟ حد مصدق فعلا الكلام ده كتب بيلي كتابا عن هذا الأصحاح أو أخذ عنوان كتابه من هذا الأصحاح رجاء لقلوب مضطربة وبدأ بالقول بأنه لا تضطرب قلوبكم قول المسيح لكن كان يكلم الأمريكان ويقول لهم سنظل نعاني الاضطراب لأن أعظم لص يسرق السلام منا احتل أرضنا وشعبنا إنه المادية عندما تسود المادية على العقول والقلوب يصبح هذا الكلام اللي أنا بقوله كأنه أوهام هل فعلا يأخذني الإبن إليه وإلى الآب فاسكن هناك وياتي الاب والابن ويسكنان في روحي فادخل الى دائره التناغم الازليه دائره الاقانيم ويصبح لي شركه معهم دون ان افقد هويتي الفرديه ودون ان افقد مكاني على الارض ودوري في العالم المنظور هذا هو الاختبار المسيحي. هذا يختلف عن الديانه المسيحيه. الديانة المسيحية تدعوك لبعض العقائد وبعض الممارسات وبعض الأشياء ثم تعدك في النهاية بالسماء وهذا كل الديانات تفعله مع اختلاف التفاصيل لكن المسيحية تدعوك للاتصال والالتصاق بالمسيح شخصيا والسكنة في الثالوث الأقدس ثم ختم المسيح قوله تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق تعلمون حيث أنا أذهب، وتعلمون الطريق، غريب، هذا الإعلان عبارة أيضاً تقريرية، تعلمون حيث أنا أذهب، وتعلمون الطريق، لو كان الأمر يرتبط بمكان غريب عجيب، ما كان المسيح يستطيع، ولا كان له الحق أن يقول لهم تعلمون حيث أنا أذهب، ثم الحقيقه تبرعوا وسألوا قالوا لسنا نعلم اين تذهب فكيف نعرف الطريق رد عليه يسوع وقال له انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب يبقى الى اين اذهب الى الاب ليس الى مكان لكن الى الاب تعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق هستكمل بقيه الاعداد دي لكن أنا هختم بإلقاء الضوء على الأفكار السريعة الناس دول على فكرة المدعوين لهذا النوع من السلام العميق أشخاص عاديين جدا وأقل من العادي هم يمثلونني أنا وأنت يا أختي من جهة الزكاء فمرة لهم الرب فتح قلبه هيعلم تحرّزوا من خمير الفرسيين والصدوقيين فابتدأوا يفكرون في أنفسهم أنهم لم يأخذوا معهم خبزاً تفرس مش كده تفرس لأول مرة أشوف يسوع منفعل وقال لهم حتى الآن لا تفهمون حتى الآن قلوبكم خليت. اللي يدخل العيش وبعدين عائلين هم العيش دي نوعية، أشكر الله إن هي دي نوعية وإلا ما كان لي نصيب في المسيح طب ومن ناحية الشخصيات من ناحية الشخصيات حدثوا ولا حرج كم الإنفعالات اللي ملهاش لازمة كم التصرفات لها إيه رأيكم في المقدام والأول والكبير وهو بياخذ السيف ويقطع ودن ملخص وهو بيخجل وبيخاف وبينكر لا 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 بطرس معلش كان عنده ظروف شخصية طب ايه رايك في يعقوب ويوحنا الاثنين الكبار الحلوين الاتنين عايزين يجيبوا نار من السماء تحرق خلق الله واخدين امهم ورايحين للمسيح يقولوا له عايزين نقعد واحد عن يمينك وواحد عن يساره وامتى الكلام ده قبل الصليب مش حاجه تفرس مش حاجه تغيظ تخيل واحد قلبه موجوع ورايح يقول نفسي حزينه حتى الموت واثنين رايحين يجيبوا أمهم ويقولوا له وقريبك روح قولي له واحد يقعد عن يمين وواحد عن يسار طب والحال الباقيين فاغتاز الجميع بقين اضغازوا المنافسة دخلت مرتين يقبض عليهم وهو بينهم مشاجرة من يكون يا دي الخيبة بس أشكره لو ما كانش دي العينات اللي اختارها ما كانش يكون ليا نصيب خطاط غلابة جت ساعه الجد صلوا ناموا قوموا ننطلق هربوا ده اللي بيعرفوا يعملوه آه ما اكثر قبحنا قلت غير مره واكثر من مره كنت اشتاق الى مراه تكشف عمق القبح الذي في قلبي والذي فعلته في الخطيه حتى رايت وجه يسوع على الصليب كان هو المراه التي كشفت من أكون فعندما أرى لا صورة له ولا جمال ولا منظر أنظر إليه فأشتهي أقول يا سيدي هذه هي خطيتي وهذا هو أنا هذا القبح على وجهك هي صورتي هذا هو أنا لكن هؤلاء هم الذين اختارتهم نعمة الله أشخاص أقل من عادي وماذا عن الشخص أنه شخص فوق طبيعي رأيكم أنه في يوحنا 13 كتاب يبدأ الحديث بأنه يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع ليده كل شيء قام عن العشاء صب ماء في مغسله وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ واو آه لا أعرف كيف تستطيع أن تفعل هذا كيف في أي روح وأنت تحلق في الأعالي ترى الآب وهو القديم الأيام يقربوك إليه كابن الإنسان فيدفع إليك كل سلطان في السماء على الأرض وأنت ترى نفسك على سحاب السماء والاحتفال الكون يحتفل بك أيها الملك العظيم شاء الناس أم أبوا ستجثب اسم يسوع كل ركبة ترى نفسك في هذا الوضع ثم تنحني لتغسل الأقدام أنت إزاي بتعرف تعمل كده إزاي بتقدر ازاي بتقدر تبقى عارف ان واحد منهم هيخونك ويبيعك والتاني هينكرك والباقيين هيسبوك وبعدين يقول يسوع اذ احب خصته الذين في العالم احبهم إلى المنزل. ازاي 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 تقول لهم انتم هتسيبوني كلكم وهتهربوا لكن كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم ثم باي كيف يا سيد بعد كل هذا تقف لتصلي من أجلهم وتقول عنهم للآب أحلى كلام أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك لكن هؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني إنهم أحبوني ويحبونك وقد حفظوا كلامك إنه شخص فوق طبيعي وماذا عن ظروفهم هؤلاء المساكين اعتقد ان ظروفهم مهمه ان نعرفها لانها لا تختلف عن ظروفنا خليني اعدي معاك على الظروف اللي يسوع القى فيها هذا الحديث الناس دول كانوا بيعانوا من اللي احنا بنعاني منه كالاتي كان عندهم صدمه مروعه في انفسهم في انفسهم معقول معقول المصيبه السوده اللي احنا فيها يا جماعة أنتوا سمعين الكلام اللي بيقوله؟ بيقول واحد منكم سيسلمني؟ إحنا معقول يخرج مننا كده؟ معقول يطلع مننا كده؟ واحد من الدائرة الضيقة؟ واحد من جوه الخدمة؟ ومجموعة الخدمة؟ يطلع حد يعمل كده؟ في حد يتصور إنه الشخص اللي خدم ووعظ ممكن يبيع المسيح بتلاتين من الفضة عارفين تلاتين من الفضة كان تمن عبد ميت منطوح بطور يعني طور جار نطح جاره موته موت العبد بتاعه الراجل صاحب الطور النطاح يدفع لصاحب العبد الميت تلاتين من الفضة هذا هو المسيح في نظرك يس هو ده اللي طلع منه وبطرس انا مش قادر اتخيل انت فعلا هيحصل منك كده انت هتنكر انك تعرفش المسيح هتقول كده واحنا التلاميذ هنسيبك ونهر معقول يا جماعه هيحصل مننا كده عندهم صدمه رهيبه في انفسهم انا بكلم كل امراه وكل رجل بيسمعني الان قلبه مضطرب وعنده صدمة نفسية، وعنده انهيار نفسي أحيانا، لأنه شاف خدام بيخونوا ربنا. عايز أقول لك النهارده المسيح عنده ليك سلام، وقادر يشفيك ويشفيكي، هو ده اللي بيطلع من الإنسان. حول عينك عنه تعالي افتحي قلبك لشفاء يسوع يدخل بسلامه ويشفيكي يشفيك ويشفيك لكن كمان كان عندهم صدمة في رجال الدين تخيلوا اكتشفوا ان الديانة اليهودية دي كلها المسؤولين عنها ما وراهمش حاجة غير انهم يخططوا بس يخططوا كيف يقتلوا يسوع تخيلوا كل الدين ده وكل الهيصه دي رؤساء الكهنة طالعين رؤساء الكهنة داخلين أعياد مهرجانات حاجات ومحتاجات وهو في الآخر كل الموضوع بيدوروا على نفسهم ووظيفتهم ومراكزهم ومجدهم واكل عشهم ونقتل يسوع مش مهم يسوع مش مهم الناس كان عندهم صدمة في رجال الدين اللي احترموهم وبجلوهم كثيرا وانا عايز اقول لكل امرأة ولكل رجل عنده صدمة من رجال الدين يسوع بيوعدك بالسلام وبيقول لا تضطرب قلوبكم سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم وكان عندهم صدمة من التغير المرعب في المجتمع على فكرة الناس دول يوم الحد كانوا كلهم بيهتفوا وبيقولوا وصلنا مبارك الاتي باسم الرب فرشوا له الثياب واحنا شهود على ذلك بس النهارده واضح ان المدينه كلها مقلوبه على يسوع هو الناس بتتغير بالشكل ده هو ممكن الناس تقلب بالمنظر ده ايوه انا بقول لك في سرك ايوه ايوه بيحصل ونفسي اقول لكل واحد مصدوم من التغير اللي بيحصل في الناس يسوع يدي لك سلام. سلام لكن كمان كانوا مصدومين في الحلم الديني الكبير كان عندهم حلم ديني كتب أكثر من واحد من الدارسين عن الحلم الديني في فترة ما بين العهدين كان يتلخص في خمسة أشياء التوحيد الله الواحد ده الحلم الديني وكل الآلهة الأخرى تنهار يبقى الرب إله إسرائيل ثم الشريعة التوراة وتسود الشريعة كل الأرض ثم المكان المقدس الهيكل وإسرائيل هي الأرض المقدسة ثم الاختيار الله اختارنا نحن لنكون أفضل ناس ننشر البركة لكل الأرض ثم أخيرا الفداء والفداء يأتي عن طريق المسيح الذي سينصرنا على كل شعوب الارض لكن هذا الحلم الذي عاش به التلاميذ وجدوه ينهار فيسوع فاجئهم بمفاجاه مرعبه ان الهيكل هيتهد وانهم هم هما هيهربوا وان اسرائيل هيتشتت وإنه المسيا سوف يصل دمار للحلم الديني. تشكيك في المعتقدات الجوهريه التي شكلت الهويه اليهوديه. وانا برضه نفسي ابلغ الخبر ده لكل شخص يجتاز في محنه من هذا النوع. محنه انهيار الحلم الديني، محنه انهيار المسلمات والعقائد التي استمدت منها الهويه. عايز اقول لو في شخص بيعاني من هذه الازمه المرعبه يسوع بيوعدك بالسلام وبيقول لك سلاما أترك لك تعال إلي وأنا هعرف أوضح لك الحقيقة وأمنحك سلام كانوا مصدومين في كل شيء أخيرا أقول كانوا مصدومين حتى في وظيفتهم وأكل عيشهم في يوم من الأيام قال لهم تحبوا تمشوا وترجعوا كل واحد لبيت أبوه كل واحد يروح يشوف مصلحته قالوا له إلى من يا رب نذهب كلام الحياة الأبدية؟ عندك ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك لكن يسوع دلوقتي بيقول لهم على فكرة أنا هموت كل واحد يشوف مصلحته كان متوقع منهم رد قوي بس كان الرد خايب قال لهم على فكرة أنا لما أرسلتكم بلا مزود أعوزكم شيء قالوا له لا شيء يا سيء قال لهم دلوقتي بقى كل اللي ما عندوش ثوب يروح يشتري ثوب واللي ما عندوش سيف يبيع ثوبه ويشتري سيف انا ماشي كان متوقع الرد يقولوا له حاشا ليك انت هنا زي ما انت هناك حمتنا وانت هنا تحمينا وانت هناك لا بالعكس لو كانوا فهموا الكلام ده ده انت ستاخذنا الى مكان اكثر امانا ستسكننا في الاب لكن رده رد خايب يتناسب مع الحاله اللي كانوا فيها قالوا له في سيفين قالوا كفى 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 يعني خلاص بلاش خيابه بلاش اجوبه من النوع ده فهم. خلصنا الامتحان مفيش داعي لمزيد من الكلام. هنروح فين دلوقتي؟ هناكل منين؟ بطلنا الصيد وبقينا رسل وبقينا تلاميذ وفوجئنا ان اللي بقينا تلاميذ ليه رايح للصليب ضاع الامل، لا يا احبائي هل كان يتوقع احد من هؤلاء ان هذا الليل سينتهي؟ وأن الفجر سيأتي بأخبار أغرب من الخيال هل كان يستطيع أحد أن يرسم لهم صورتهم في سفر الأعمال وهم ينتقلون من مكان إلى مكان يحملون الخبر السار إنه قد قام ونحن شهود لذلك هل كان أحد يتخيل أن بطرس سيخيم ظله على المرضى فيبرؤون هل كان احد يتخيل انه سيعز عزة بقوه الروح القدس فتخلص ألاف نفس هل كان يستطيع احد ان يتصور ان هؤلاء التلاميذ الخائفين المرعوبين سيدخلون الى السجون فيسبحون ويتزلزل السجن وهم هناك فيفرحون مش لان السجن هتزلزل وهيطلعوا اطلاقا بالعكس لان السجان سوف يخلص لم يعد عندهم فرق بين سجن في قصر أو سجن في سجن، سكن في سجن، خلاص، لقد انتقلوا وهم في العالم المادي إلى العالم الروحي، وأصبحوا يعيشون في الآب وفي الإبن بقوة الروح القدس، فكانوا يرون الأمور من منظور مختلف كل الاختلاف، هل من المعقول أن كلام يوحنا 14 سوف يتحقق؟ وسوف يراهم المسيح وسوف تفرح قلوبهم وسوف ينشرون الخبر في كل بقاع الأرض وسوف تخضع لهم قوى الشر وتهرب من أمامهم هؤلاء الخائفين إن الظروف غير عادية والبشر عاديين للغاية لكن وقف في داخلهم ووسطهم شخص فوق طبيعي يعدهم بسلاما فوق طبيعي هذا السلام فوق طبيعي اقول عنه عباره واحده لانه لا يغير الظروف لا يعطيني ما احتاج لكي اشعر بسلام لكن يحدث نقله مش عايز استعمل كلمه تقولوا لي صعبه بلاش يحدث نقله في كياني الداخلي دون ان افارق الجسد دون أن أفارق الجسد لكن ينقل كيان الداخلي ويسكنه في الله نوع من السلام لا تمنحه البوابات الحديدية لا تمنحه الأسوار العالية لا تمنحه مليارات الدولارات لا تمنحه الكلاب البوليسية لا تمنحه الوظائف العالية لا تمنحه ممتلكات الدنيا نوع من السلام يستمد من السكنة فالله إذا كان في شخص يشتاق إلى الشفاء من اضطراب القلب أنا أدعوه لشيء واحد وحيد لا أقول لك أعطي حياتك للمسيح لكن اقول لك ادعو المسيح الى حياتك واتركه ياخذك الى حياته. المسيح اليوم يقدم هذه الدعوه للسكنه في الله. في ذلك اليوم ده اللي بيقولوا في يوحنا 14: تعلمون اني انا في ابي؟ والاب فيا؟ لكن وانتم فيا وانا المسيح يدعوك للسكنة فالله هذا ما يعد به ازاي بيعمله هو بيقول أنا هو الطريق هو الطريق إلى الله لأنه هو الحق عن الله وهو حياة الله هو الطريق إلى الله لأنه هو الحق عن الله وهو حياة الله وهو يدعوك ويدعوني لنأخذ هذه الحياة فنسكن في الله فنمتلئ بالسلام هذه دعوة الرب لكل شخص موجود بيننا لكن كيف يدخلنا المسيح في علاقات فوق طبيعية اللي هتكلم عنه في الاجتماع القادم كيف تتغير علاقتي بالزمن وكيف تتغير علاقتي بالمكان وكيف تتغير علاقتي بالمنظور وكيف تتغير علاقتي بالله فأمتلئ بالسلام استأذنكم نوقف مع بعض وأنا بقرأ هذه الأعداد من مضمور 92 عفواً 91 الأعداد التي أشرت إليها الساكن في ستر العلي انا مش بقول هتسكن في سترو لكن هتسكن في دي اقوى شويه ودي هنجلها في ظل القدير يبيت اقول للرب ملجئي وحصني الهي فاتكل عليه لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر بخوافيه يظللك وتحت اجنحته تحتمي ترس ومجن حقه لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجا ولا من هلاك يفسد في الظهيرة يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك إليك لا يقرب إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار ثم قلب هذا المزمور لأنك قلت لأنك أعلنت وقررت أشتاق من قلبي يكون ده قولك وقولك النهارده، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك. ارفع قلبك للرب وقول له أنت يا رب ملجئي. أجعلك أيها العلي مسكني. جعلت العلي مسكن أسكن أسكن تحت ظل جناحيه لا أسكن فيه شخصيا لن يلاقي قشر لا تدنو ضرب من خيمتك لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك على الأسد تطأ الشبل والثعبان تدوس اسمع هو يقول إيه لأنه تعلق بي. لأنه هو أحبني وأشتاق أن يسكن فيه هذا قول العلي هل تتعلق بي أم قلبك متعلق بالأمور المادية شفيني من الأمور المادية شفيني من التعلق بالإنسان علمني أنا اتعلق بك. مشتاق يا رب اخذ الشهاده دي. مشتاق احصل على التقرير ده. لما تتكلم عني تقول لانه تعلق بي. اغفر خطيئتي لاني متعلق باشياء كثيره غيرك ولهذا قلبي دائما مضطرب. لكني اوقف الاضطراب في هذا الصباح، اوقف الاضطراب. بان اوجه قلبي نحوك واتعلق بك وحدك لانه تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي يدعوني فاستجيب له ربما هذا يفسر لماذا لا يستجيب لي لاني غير متعلق به اني متعلق باشياء كثيره غيره وادعوه لكي يحققها لي معه أنا في الضيق أنقذه أمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي أرني خلاصك بأن أسكن فيك
1: أسكن تحت ظل جناحيك سلامي <تصفيق>
0: الروح القدس واطلب انه يأخذك الى عرش الله وارجوك لا تتخيل عرش الله هناك بعيدا في السماء لا تتخيل عرش الله اعلى او اسفل او ابعد ربما عرش الله بيننا الان ان الدائرة الروحية لا تعترف بتلك الابعاد الثلاثيه يمين شمال فوق تحت وراء امام ان الدائره الروحيه ربما تخترقنا ونحن لا ندري والعرش قد يكون قريبا جدا منا لكن عيوننا الماديه تحجزنا عن رؤيته في سنه وفاه عزي الملك راى اشعياء العرش لا يقول الكتاب انه اخذ الى السماء لكي يرى العرش لكن انفتحت عينيه الروحيه فراى العرش وراى الجالس على العرش وراى الملائكه حوله تقول قدوس 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 ها صوت الملائكه يعلن هذه التسبيحه وانا نفسي واحنا بنسمع العدد ها صوت الملائكه يعلن قداسه الله نؤمن ان دي حقيقه الملائكه تعلن هذا الواقع ان الله قدوس 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 بس عايزك تتخيل معايا من فضلك منظر الملائكة وهم بيغطوا وشهم وبيغطوا رجليهم وكأنه غير مسموح لهم قط مش بس بالاقتراب ولا حتى بالرؤية لكن في نفس الوقت اسمع قول يسوع أنا هو الطريق آخذك إلى هذا العرش وأسكنك في هذا الشخص واجعل القدوس مسكنك مش تقف حول العرش وتغطي عينيك لكن تترمي زي الطفل في حضن ابوه تجري على العرش وتسكن في الجالس على العرش يمكن السؤال اللي جواك وهو سؤال شرعي هل خاطئ مثلي ان يخترق دائره القدوس ويدخل سيصرخ دم يسوع ويقول اطهرك من كل خطيه اغسلك وانقيك وستسمع صوت يسوع يقول انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب انا اخذك للاب واسكنك في الاب نعم انا خاطي لكن يسوع ياخذني الى الاب هذا هو مكان الامان الوحيد لا تضطرب قلوبكم اذا جعلت العلي مسكنك واحنا بنرنم الجزء الاول هل صوت الملائكه بيعلن ويدوي ان الله قدوس لنمتلئ بالخشيه والرعب انها خشيه مقدسه من يقترب من يقوم في موضع قدسك إنها دائرة يستحيل على الصرفيم الاختراق لأن الله قدوس لكن في الجزء الثاني وإحنا بنرنم خذني ربي خذني ربي خذني أيها المصلوب والمقام اخترق بي العرش واسكني في قلب الآب هذه هي مهمتك هذه هي رسالتك أيها المسيح لقد جئت لكي تأخذ خاطئ مثلي ليسكن في الله في الآب وفي الابن. أترك يسوع يغسلك بدمه، وأترك روح الله يمنحك حياته ويأخذك إلى قلب الآب لكي تغني معنا يا أبا الآب ساعتها سيزول الاضطراب. ها صوت الملائكة، خلونا نستشعر خشية هذا المكان ورهبته. ها
1: صوت الملائكة
0: يعلو
1: في محضرك، يهتف ناب له قدود. Oh, <laughs>
0: اغتسل اغتسل في دم الحمل لا شيء يغسل قذر خطايانا الا دم الحمل لا احد يستطيع ان ياخذ بيدك ليخرجك من كل زيف وانانيه وكذب الا يسوع المخلص ياخذ بيدك ويدخلك ليسكنك في الاب بدي يدك للرب وقوله خذ بيدي خلصني اخرجني من حماتي خرجني من خداع المنظور شفيني شفيني من الجهل والحماقة والسطحية وأحيي روحي وأطلقها أطلقها وحررها من عقال الأمور التافهة خذني لأساكن العلي وأعيش هناك وأتحرك من هناك وأتكلم من هناك حتى أختبر وعدك الأعمال التي أنا أعملها هو يعملها ويعمل أعظم منها لأني أسكن فيه ما حماقة أن نطلب أن نعمل تلك الأعمال ونحن غير ساكنين فيه يا صاحب القلب المضطرب ايتها الخائفه ايها الاخ الذي ضاع سلامه ايتها الاخت التي تعيش في خوف مستمر الرب يسوع يدعوكم في هذا النهار ليمنحكم سلامه رب الغالي يسوع اقترب الى كل قلب مضطرب واسقط القشور عن كل عين وافتح الأذهان وأنرها وأخبر بروحك عن قوة صليبك وشفاءك ودماءك أيها الرب يسوع اجعلنا في هذا النهار نختبر وعدك تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون احيي, احيي واكذب كثيرين الى ابيك ابانا لاجل المسيح استجب لنا امين